0: El Heraldo
1: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarles, yo soy Arturo Rodríguez y es un privilegio coincidir en esta mesa con Hiroshi Takahashi, muy buenos días. Muy buenos días Arturo,
2: buenos días, sábado 31 de julio del 2021, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, buenos días también.
3: ¿Qué días? tal Hiroshi, Mónica, Arturo, bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este programa,
1: un programa más de Periodismo de Emergencia. Como todos los sábados y todos los domingos, iniciamos con nuestra sección, en este caso la de los sábados, próximo pasado.
0: Claro que sí.
4: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: La semana inició aún con el relanzamiento de la política exterior mexicana, que con la figura central de Marcelo Ebrard amplió su activismo y solidaridad con Cuba, al mismo tiempo que el país se distanció de la OEA. Tras el discurso de Chapultepec pronunciado por el presidente López Obrador, el envío de una embarcación con ayuda humanitaria a la isla coronó el posicionamiento del canciller que en la misma semana debía enfrentar la tercera parte del dictamen sobre la línea 12 del metro, que una vez más fue aplazado. La consulta ciudadana sobre abrir procesos de justicia sobre decisiones políticas del pasado llegó al fin de su promoción para su realización el día de mañana. El tema fue ampliamente abordado por diferentes actores políticos y sociales a lo largo de la semana. Mientras tanto, en el ámbito político, las complicaciones postelectorales continuaron, primero por la resistencia del Partido Verde y de Samuel García, respectivamente a las sanciones impuestas por el INE, luego por el anuncio de Movimiento Ciudadano de impugnar Campeche y, por último, con el activismo del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en la denuncia por los vicios de la elección en esa entidad. Entre las polémicas de la semana, destacó la visita del presidente López Obrador a Abadir Aguato este fin de semana por un primer anuncio sobre actividades que no serán públicas en uno de los enclaves presuntamente del narco. Sin embargo, la decisión se corrigió y se abrió el acceso a cobertura de prensa, excepto por las actividades en Nayarit, bajo el argumento de no contaminar la consulta popular. Los indicadores de contagios siguen al alza y esta semana día a día la estadística batió récords y superó los peores registros de enero. Con la cuarta ola de contagios en auge, el presidente López Obrador mantuvo la postura de regreso a clases presenciales pese a la inconformidad de diferentes sectores a los que el mandatario calificó como ignorantes de la realidad pandémica. Un amparo concedido a Kamel Nassif... Abrió también la discusión sobre el aparato de justicia y las condiciones de impunidad en el caso de las arbitrariedades cometidas contra la periodista Lidia Cacho. El asunto se sumó a otras expresiones relacionadas con libertad de expresión, que por la conducta de gobiernos y actores políticos se ha visto en el centro del debate. Finalmente, en periodo extraordinario, el Legislativo aprobó ampliar plazos respecto a la reforma sobre outsourcing, un tema sensible en lo económico. Sin embargo, el extraordinario dejó fuera el tema de los desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta, diputados llamados por la justicia para responder en el caso del primero por corrupción y en el del segundo por abuso sexual. Los reclamos fueron a Ricardo Monreal, quien habría operado la impunidad. No obstante, en comisiones, Roberto Salcedo fue ratificado como titular de la Secretaría de la Función Pública y de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda, quedando solo pendiente el cambio en el Banco de México sobre el que aún no parece haber acuerdo.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio. Gracias, muchas gracias a Mónica Reyes, como cada oportunidad, por esta revisión de la agenda de la semana, y bueno, pues, eh, a propósito de la agenda de la semana, se emitieron los resultados de la encuesta de ingreso y gasto 2020, de Hirochi. Del sí, México. es algo que esperamos en las
2: secciones de negocios y finanzas todo el tiempo, porque es un indicador que nos habla, pues, mucho del poder adquisitivo de los mexicanos, y en qué estamos gastando, nos puede decir si estamos mejorando en ingresos o no, es uno de esos temas que eh, dicen algunos editores en negocios, es como eh, el dato importante que estamos esperando como para Navidad e Inegi, ¿no? Estar este, pensando en, en, ¿nos está yendo bien o nos está yendo mal?
3: Y más allá de eso, me parece que es muy importante eh, que indican algo que es uno de los indicadores más importantes para medir la desigualdad y sobre todo para medir la efectividad de las políticas de las políticas sociales aplicadas por los distintos gobiernos y justo justo de este tema vamos a hablar y eh, tenemos y le agradecemos muchísimo que nos tome la, la comunicación a Máximo Ernesto Jaramillo, él es economista por la Universidad de Guadalajara de donde es investigador, es doctor en ciencias sociales por el Colegio de México y eh, pues bienvenido Máximo, buenos días.
4: Eh, muchas gracias eh, por la invitación y la verdad es un gusto poder compartir con ustedes los resultados de este análisis preliminar, que lo realmente lo hemos hecho eh, muy rápido, después iremos este, obteniendo con, con, con mejor detalle los resultados, pero por el momento vale la pena ver algunas eh, tendencias importantes que se ven justo en, en, en las variables que comentabas. Muchas gracias. Sí,
3: sí, déjame déjame empezar con una pregunta directa, porque fue muy interesante, hay que decir que tú eres fundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y que justamente sobre esa perspectiva, partió tu análisis, Tú acabas de publicar un ensayo, un análisis en el que básicamente partes de una premisa que para muchos es inconcebible, eh, que cuestiona profunda y directamente eh, la premisa, pues con la que, una de las premisas con las que llegó al gobierno el presidente López Obrador es que primero los pobres. ¿Cómo está eso que tú encontraste de que no es verdad esa, que primero los pobres, que esta política social atiende a ese grupo de la población?
4: Claro que sí. Mira, lo primero es que realmente... Había muchos indicios, y hemos publicado ya por casi tres años de esto, eh, que mostraban cómo realmente el, los cambios en el diseño a los programas sociales iban a tener un efecto justo que no, no estaba priorizando a los más pobres, ¿no? Entonces, si lo pusiéramos lo pudiéramos poner en, en términos muy generales, lo primero que diríamos es, eh, antes había un programa que, 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 que digamos, era muy criticado, no son los más más pobres, sino que son clases medias, clases altas, pues lo que terminó pasando es lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Es que eh, los hogares más pobres se cayó totalmente el porcentaje de cobertura que teníamos con, eh, con ellos en sexenios anteriores, que de todos modos no era bueno. Digamos, antes se llegaba a, por ejemplo, el dato puntual es, se llegaba a 61% de los hogares más pobres, en este caso estoy hablando del 5% de hogares más pobres, se llegaba a 61% de ellos en 2016 y en 2020 ya todo se llega a 35%, se cayó casi a la mitad la cobertura. Y pasó lo contrario con los hogares más ricos. Con los hogares más ricos se pasó de una cobertura cercana al 7%, es decir, eran pocos los hogares que, que, que recibían programas sociales en 2016 se, se multiplicó casi a más del doble, llegó a, a 20%. Entonces, eh, por ahí este, este es el primer... Eh, detalle que nos llama mucho atención y que y que nos preocupa, pues, porque la idea es que, que los programas sean redistributivos, que los programas eh, eh, lleven más hacia los más pobres y estos, este diseño completo de programas sociales lo que termina haciendo es casi repartir por igual la masa la masa monetaria que se reparte en programas sociales por igual eh, por igual entre distintos estratos sociales.
2: Doctor, lo saluda Hiroshi Takahashi y uno de los temas que tienen que ver con esta encuesta y los números es que lo que se está notando y algunos están destacando, es que el tema de la desigualdad sí se está combatiendo, pero se está combatiendo de una forma que preocupa a muchos. Después de ver los, eh, eh, los, los resultados, vemos que el promedio de un hogar anda por ahí de 16,700 pesos más o menos del ingreso mensual por un hogar. Esto es, cayó el ingreso promedio de, de cada hogar y donde pegó más eh, el tema de, de los ingresos fue en pues los estratos de mayores ingresos. Entonces, eso nos lleva a pensar que se está reduciendo la desigualdad, pero bajándole ingresos a los que más perciben, doctor.
4: Sí, realmente es algo que suele pasar en México con las con las crisis económicas, y esto es algo que, que, que nos llama la atención porque ya lo, ya lo hemos estudiado, digamos particularmente yo, Estudié este caso para la crisis financiera de 2008-2010, bueno 2008-2009, con los datos de 2008-2010 en México, y ahí también el coeficiente de Gini, que es uno de, los, de las distintas uh -huh. medidas que, que tratan de captar la desigualdad, cayó de 0.47 a 0.44. Ahí, ¿cuál era la, lo que se decía? Era que había mayor igualdad por empobrecimiento de la exacto, población Exacto, exacto. O sea, Todos somos años? un poco más pobres, ¿sí? Exacto, es un detalle muy importante digo, faltan unos días para que Coneval publique los datos de pobreza y ahí vamos a ver realmente qué tan más pobres somos la, lo, la realidad es que los datos que, que ya tenemos muestran que va a ser un impacto importante, pero aún ahí nos, a nosotros nos gusta hacer algunas acotaciones y es que el hecho que eh, disminuya, por decir algo, el ingreso de los hogares eh, más eh, ricos por ejemplo, del, del 10% más rico pase de eh, ahorita estoy hablando per cápita 4 mil pesos a 29 mil pesos, si sí son 5 mil pesos menos, si sí es un porcentaje alto eh, en la caída, pero es muy distinto este impacto que tiene sobre los hogares que un hogar que está viviendo en pobreza extrema, que, que tiene muchas eh, carencias y que tal vez 100 pesos menos pueden eh, ser equivalentes a caer en, en en hambre totalmente, no, en ya no poder comprar comida, entonces por ahí a nosotros luego se nos hace que hay que poner muchos matices cuando se analiza la desigualdad, sobre todo cuando hay crisis económicas, y, y los resultados como rápidos de decir que, que disminuyó la desigualdad es lo que hay que poner un po poner un poquito más con pincitas Sí, más,
2: es... y, y perdón, y es lo que se puede jugar con estos números, ¿no, doctor?
4: Exacto, sí, y, lo, y justo lo que encontramos por ese lado, pues es que, eh, por un lado, eh, pareciera que los hogares más más pobres aumentó el, el ingreso por ahí uh -huh. cuando se hacen los análisis eh, 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 rápidos, eh, eso muestra, y ahí veamos la diferencia, la diferencia pasó de eh, los hogares del 10% más pobres pasaron de ganar $1,384 pesos al mes por persona a $1,401 pesos, entonces la diferencia es $17 pesos, ahí decir que, que nos podemos alegrar porque los más pobres ganan más en promedio, ganan $17 pesos más en promedio al mes, pues sería sería un
1: tanto difícil asegurarlo, ¿no? Sí, eh, Máximo Ernesto Jaramillo, te saluda Arturo Rodríguez, eh, siempre y este tipo de datos nos permiten observar la efectividad de las políticas públicas en especial en un contexto eh, pues crítico eh, en el mundo y naturalmente en el caso de México donde la actual administración le ha apostado todo al menos discursivamente a la política social ante una lectura como esta podría decirse que hay otros datos o bien que es una herramienta neoliberal o que se está analizando con una perspectiva neoliberal eh, eh, ¿qué, qué, qué eh, oponer a este alegato recurrente de los otros datos?
4: Sí, es, es complicado siempre eh, eh, combatir ese tipo de narrativas o tratar de, de ponerlas eh, en perspectiva, yo creo que aquí lo interesante es que estamos tratando de utilizar los mismos cálculos que se dicen desde, desde la presidencia pero pues con datos ahora sí eh, ya duros del el Inegi. Entonces, por ejemplo, eh, el, el, en el informe del 5 de abril de 2020, el presidente López Obrador aseguraba que 95% de los hogares más pobres recibían un programa social. En aquel momento, con los datos que había disponibles, que eran padrones eh, eh, de beneficiarios no actualizados, hay que decirlo, con la poca transparencia que hubo con el censo de bienestar y con lo que teníamos a la mano, estimábamos y decíamos que no podía rebasar por el diseño de los programas sociales no podía hacer que más del 50% de la población eh, en pobreza tuviera programas sociales lejos del 95% que se aseguraba lo que encontramos ahora es que no solo no es 50% sino que es mucho menos que esto y el dato tal cual que tenemos es que eh, dependiendo si lo vemos por por veintiles o por deciles pero el 10% más pobre, pobre de la población eh, tiene 37% de cobertura en, en programas sociales. Eso está lejísimo del 95%. Entonces, lo primero es que tratamos de usar las mismas, eh, 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 digamos, eh, aseguraciones que hacen ellos, pero con, con datos reales. Ahora, lo siguiente es que, eh, pues en algún momento te podrá decir que estos son datos que, que, que tiene el INEGI, son distintos datos que tienen ellos, pero la realidad es que, de hecho, los datos que nos da el INEGI son mucho mejores que los que tienen tal cual ellos eh, administrativos en el gobierno, ¿no? Y explico por qué cuando cuando nosotros criticábamos los programas sociales del de, de sexenio de Peña Nieto el problema es que, y, y lo sabemos, porque puede que había corrupción, porque puede que el dinero se quedara en intermediarios eh, había un reporte administrativo que decían cuántos hogares se supone debían de ser eh, receptores de programas sociales y lo que obteníamos con los datos del INEC era realmente cuántos hogares se dicen a mí sí me llegó un, eh, eh, una transferencia del gobierno, entonces el, el problema es que eh, digamos, este dato, podríamos decir es el dato más real que podemos tener entonces, eh, ahí nosotros creemos que no podría haber alguna excusa respecto a, a, a cómo se leen estos datos que estamos publicando, más bien
3: Platicando con Máximo Ernesto Jaramillo, él es eh, fundador del, estudios, del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Máximo, te, eh, me faltó presentarme, soy Ignacio Rodríguez, pero eh, quisiera abordar un tema contigo que me parece central. A ver, estos efectos negativos que tú has visto en el análisis de la encuesta del INEGI, eh, se agravaron durante la pandemia o se han agravado durante la pandemia. Ahí fue, digamos, el argumento del gobierno federal para no incrementar los recursos destinados a las ayudas a, a, la, a los sectores más desprotegidos fue que, bueno, no, no queríamos endeudarnos más, ¿no? Eh, y de hecho se presume eh, que hay buenos resultados en materia económica sin eh, un endeudamiento adicional. Eh, ¿Tú qué dirías? Esta visión, esta visión que está permeando las políticas sociales es falta de verdaderamente conocimiento porque pues uno ve al presidente y, y creería que genuinamente está está interesado pues en rescatar, en hacer visibles a estos grupos que han sido algunos de los sectores más marginados del país o de plano es una perversidad de los números económica y una incapacidad para diseñar una política efectiva y que tenga un buen resultado.
4: Sí, nosotros creemos que es más el resultado bien inten de, de, de acciones bien intencionadas pero con algunos sesgos por eh digamos, políticas públicas que sí nos dañaron mucho en sexenios pasados, y eso no se puede ignorar, digamos, el problema de cómo se atendió la crisis en 1994, el Pro etcétera, es algo que, que no podemos olvidar, y que claro, que, que nos duele, ¿no? Ahora, el problema es que eh, lo que se eligió bajo estas perspectivas, digitales con esos este, digamos, eh, recuerdos de, de lo que pasó a, 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 hace 26 años, 27 años, es que eh, se eligió dejar, o digamos, o también aquí se ve a qué queremos priorizar, ¿no? Si queremos priorizar la estabilidad macroeconómica, que es algo que hacían los gobiernos neoliberales, eh, evitar, digamos, que aumente mucho la deuda, evitar que haya déficit fiscal, o queremos ayudar a las personas más pobres y que más lo necesitan, ¿no? Entonces, eh, esta idea de mantener no al país, eh, pero pues si eh, endeudar a que las personas más pobres se endeuden, uh -huh. esta idea de no endeudar al país, pero eh, ejercer una política social o, o, o política económica que era estos microcréditos, que eran estos aumentos en los créditos de Infonavit es decir, deuda también para la población, pues ahí es donde creemos que, que tal vez quienes terminan perdiendo son eh, como siempre los más pobres, ¿no? Entonces, lo que vimos es eh, eh, un aumento, bueno, vimos la caída generalizada en el ingreso. Entonces, por ejemplo, el dato sí. que veíamos es, y estos es con datos eh, del Fondo Monetario Internacional, que el aumento del de gasto social en México durante la pandemia fue solo el 0.2% del PIB. Uh -huh. Esto es menor, no solo que, que países ricos como, como el Reino Unido, Estados Unidos, que están cercanos al 10% del PIB, sino que es menor a, a países que uno creería... Tienen estados más débiles o que tienen menor nivel de desarrollo, como Honduras, como Vietnam, como algunos países africanos como Kenia, Ghana, eh, en, en Asia, India, etcétera, o menores claro. que Bolivia, Argentina, Sudáfrica, etcétera. Entonces, sí hay que poner en perspectiva que la elección del gobierno, eh, sea por la razón que, que, que fuere y además, eh, eh, digamos, basada tal vez en, un, en, en una buena intención de su parte, pues terminó dañando más a la población más pobre y es que resaltar.
1: Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador, fundador del Instituto de Estudios para la Desigualdad. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
4: Muchas gracias. Seguimos en contacto cualquier cosa que guste. Muchísimas gracias, gracias.
1: Muchas muy buenos gracias. días. Doctor. Hirochi Takajachi Takahashi, nos quedan unos segundos, pero eh, tú le has dado un seguimiento puntual a todo el tema del outsourcing, finalmente hubo un avance ahí en comisiones en pues, el aplazamiento. Eh, algunos
2: lo ven como un avance y otros lo ven como un estancamiento, tiempo extra para las empresas, para que comiencen a ponerse en orden, eh, pues todavía nadie sabe qué es lo que sucederá, lo que sí mencionan algunos es que están metidos en más problemas los empresarios porque tendrán que gastar más en los próximos meses para ponerse en orden con todos los gastos y contrataciones y las grandes empresas que estaban brindando servicios de outsourcing pues prácticamente ya están fuera de la jugada. Allí lo que todo el mundo se está preguntando es ¿quién es
1: el ganón dentro de toda esta estructura? Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos con más periodismo de emergencia. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos. Continuamos en periodismo de emergencia esta semana y pues... Estamos en una época de resurgimiento de casos que llevan tres lustros, quince años al menos. Eh, hace unos días, pues vimos toda la polémica con el caso Israel Vallarta, aquellos escándalos que nos, eh, pues eh, asombraron a en la primera década de este siglo, uh -huh, uh -huh. este y que siguen, siguen abiertos porque eh, pues enfrentan procesos de justicia muy largos o mejor dicho de impunidad. Y esta semana el caso que acaparó en buena medida la discusión pública y eh, replanteó un tema que ha estado muy presente en, estos, en estas semanas, que es el de libertad de expresión, pues fue el de Lidia Cacho, eh, que lamentablemente... Eh, enfrenta enfrenta eh, pues este amparo concedido a Camel Nassif. Hoy está con nosotros Araceli Andrade, quien es abogada de Artículo 19, una organización eh, internacional eh, especializada en la defensa de libertad de expresión y acceso a la información, y a quien saludamos con mucho gusto. Araceli, muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez. Arturo, muy buenos días
5: a ti y a todo el auditorio, muchas gracias por el espacio.
3: Araceli, muy buenos días, te, eh, también aquí te saluda Ignacio Rodríguez Reina eh, Araceli, eh, hace unos días y creo que esta es la nota importante un tribunal colegiado y concedió un amparo a Camel Nasif, eh, eh, liberándolo, exhibiéndolo totalmente del delito de tortura en contra del Lidia Cacho ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué, qué, qué ocurrió? ¿Qué está pasando? Eh, buenos días, José
5: Ignacio, también aquí, mucho gusto, pues ¿Qué está pasando? Está pasando lo que muchas veces, impunidad. Lo que es, es, es un impunidad y sobre todo una impunidad movida por intereses económicos y políticos. Eh, eso es lo que está pasando. La um, magistrada, hay un tribunal colegiado aquí en Cancún, Quintana Roo, que es donde se ventilan todos los casos. Recordarán que el gobernador Mario Marín se encuentra detenido aquí, preso aquí, es aquí donde se llevan eh, todos los procesos de él y de todas las personas, demás personas que están detenidas. El tercer tribunal colegiado, y con dos votos a favor y uno en contra, dos votos de la magistrada ponente, que es la titular, la magistrada Selina Bante Juárez, junto con la magistrada en funciones, Graciela Bonilla González, determinaron que Camel Nassif eh, no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido a Lidia eh, y con unos argumentos bastante sesgados bastante eh, simplistas cuando realmente quienes eh, somos estudiosos del derecho en mi caso y cualquier ciudadano o ciudadana que, que se acude a un tribunal un, 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 eh, colegiado o tribunales federales espera peritos en la materia espera personas que vean más allá espera personas instruidas y por los argumentos Seguramente los han oído este un poco con la con la, eh, rueda de prensa que vimos el martes junto con Lidia. Los argumentos, es que cuando dijeron vieja, que le dieron un coscorrón a esa vieja, en las famosas, ¿recordarán ustedes las famosas llamadas que salieron el 14 de enero de 2006? 14 de febrero de
3: 2006. Sí, que se escuchaba al ex gobernador Mario Marín y al empresario Kamel Nasir, ¿no?
5: Exactamente, fueron unas llamadas icónicas eh, porque en un principio cuando todo esto ocurrió pues Lidia, una servidora, quienes estábamos ahí decíamos, es que claro, aquí hay demasiado poder y nosotras vimos vimos las redes de poder pero nadie nos creía nadie nos, creía. nos tuvimos que escuchar todo el país de la propia boca de estas personas cómo planearon, cómo se alegraban cómo se felicitaban Cómo se congratulaban de todo lo que habían planeado y ejecutado. Y dice la magistrada Celina y la magistrada Graciela que no, que cuando se dice, eh, y voy a usar la expresión pues, que ellos usaron, le dio un coscorrón a esa pinche vieja, que vieja puede ser cualquier persona de edad adulta, o que si así se le llama despectivamente a una mujer en México, pero que nunca dijeron que a Lidia Cacho y que entonces, pues no, no, no fue a ella. Eh, ese es uno no. de, los, de los argumentos, el otro por ejemplo fue que no tuvo nada que ver esto, eh, la detención de Lidia con, con la publicación del libro Los demonios del Edén, que destapó la red de pornografía en el caso Sucar Curi, en, en el caso Sucar Curi recordemos, y bueno en esa parte yo llevo a varias víctimas, tenemos una sentencia de 112 años, pero igual sé se luchó muchísimo, que no tuvo nada que ver eh, la publicación del libro, cuando eh, les comento a ustedes que cuando Lidia y yo tuvimos por primera vez la denuncia de Carmen Nacif en las manos, en diciembre de, de 2005, después de que salió ella bajo fianza bajo el en Puebla, en la hoja 1 se puede leer como Carmen Nacif dice eh, yo un preso dentro de la cárcel que trabaja en una de las maquilas que él tenía antes dentro de la cárcel en Puebla leyó el libro Los demonios del Edén y vio que yo estaba involucrado se lo dijo a mi que yo estaba que yo tenía señalamiento se lo dijo a mi encargado de las maquilas dentro de la cárcel mi encargado de las maquilas se llama Juan Nacaballet Juan Nacaballet me lo dijo a mí y fue así como yo me entero de la difamación y calumnias de las que hoy soy, soy este objeto. Y por eso vengo a interponer la denuncia por este libro. Eso está en la hoja 1 del expediente. Ese expediente ahora tiene 48 volúmenes de 2.500 hojas cada uno. Está en la hoja 1, dicho por Kamen Las magistradas dicen que no, que no hay relación ninguna. ¿Esto ¿Es qué este significa,
3: ¿Que estas redes de poder siguen vigentes? ¿Que este, que digamos, estas, eh, pues, personajes con amplio poder económico y político siguen vigentes a pesar de que se supone que de alguna manera habían se habían desbaratado?
5: Sí, definitivamente siguen vigentes. Y sabes que nunca han desaparecido, no solo siguen vigentes, sino nunca han dejado de operar y de luchar. De si comentaban ustedes en la introducción de la nota que, pues, esta semana ahí Estaban saliendo asuntos que ya tenían tres lustros, estamos hablando de casos de 10, 15 años, que dice bueno, ¿y por qué estas batallas tan largas? Por esto precisamente, porque nunca han dejado de operar. Si fuera nada más por los tiempos de la justicia, sí es verdad, los, los juicios suelen ser un poco largos, pero no de 15 años. Entonces, sí. lo que estamos viendo ahora no es, es el resultado de una permanente permanente de una permanente presencia y operación de estos grupos Yo es cierto que este amparo de, de, de Camel la había intentado ya dos veces antes uh -huh. y lo habíamos logrado
2: desactivar uh -huh. sí,
5: exactamente entonces no y, y todos se defienden con un clientes como no te imaginas o sea, es una lucha, no han sido juicios Son es guerra estamos uh -huh. en guerra desde hace 15 años se lo
1: puedo poner de ese tamaño. Marceli, creo que eh, el asunto Kamel Nasif de esta semana nos vuelve a poner en la pista del caso, pero hay eh, pues otros momentos relativamente recientes que tienen que ver con, por ejemplo, el traslado de Sugar Curi a Cancún, que eh, pues algunas víctimas ya alertaban el riesgo de que estuviera ahí. Este, ¿Qué otros episodios han ocurrido en, digamos, en, en los últimos tiempos eh, que pudiéramos ubicar dentro de este mismo esquema que tú llamas de impunidad?
5: Como bien señalas, el retorno de, a Quintana Roo de Tukarkuri, cuando realmente también ha sido por, por la lucha de las víctimas y quienes las defendemos, eh, estar apuntalando mantener a esta, este personaje lejos de, de Cancún por su poder. Su poder y su dinero lo tiene aquí, lo sigue teniendo, es una realidad. Sí, la cárcel de Cancún no representa ninguna, ninguna protección, es una cárcel que constantemente tiene fugas. Entonces, esa esa constante también está para quienes están ahora. Por ejemplo, Mario Marín, es, un, es algo latente que tenemos, eh, todo el tiempo pendiente porque está Mario Marín y varios detenidos, el propio Zucar Curi, están todos allá dentro en una cárcel que tiene mínimas, mínimas este, niveles de seguridad. Ese, ese es uno. El hecho de que no se hayan detenido, desde hace que tengamos tanta, eh, tanta gente prófuga en el caso de Lidia, y se hayan mantenido tanto tiempo prófugos como Hugo Adolfo Caran Beltrán. Que es otra de las, otro de los personajes que tiene una orden de aprehensión. Eh, tenemos, eh, nos dicen, estábamos a punto de detenerlo, a punto de detenerlo, a punto de detenerlo. Eh, le estábamos pisando los talones. Esta parte también que, que ya nos hace como que estar muy suspicaces de que lo están deteniendo o lo están dejando ir. No, 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 no entendemos. El, hay otro agente judicial Jesús Pérez Vargas que lleva prófugo 18 19 11 eh, ya lleva prófugo siete 8 años entonces todas estos eh, todas estas cosas nos hacen eh, y ver también la cantidad de abogados y despachos que entran y que entran en en cada en cada eh, documento de todos estos personajes es abrumador eh, Todo, todo nos indica. Y luego pues coronando con el, terminando ahorita con esta absolución hacia Camena, que sí, dijeron que no tuvo ninguna responsabilidad. Eh, ahorita por ejemplo, un Guadolfo Caramba Beltrán, uno de los prófugos, inmediatamente presentó un documento ante el tribunal diciendo yo quiero que me apliquen ese mismo criterio, exigiendo que le apliquen ese mismo criterio. Sabíamos que esto iba a pasar.
2: Razale y Andrade y se dan por vencidas después de esto,
5: no, 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 no definitivamente lo comentaba Lidia en, en la conferencia de prensa el, el martes y lo hemos estado replicando tanto artículo 19 como una servidora de la propia
2: Lidia. porque, porque no. se leí como se lee como con, después de esa conferencia como un como con un tono de derrota no se, es, es la percepción hacia afuera como una pues un golpe fuerte para esto que han estado haciendo en los últimos años, de estar peleando por pues la verdad.
5: Oh, eh, más que más que de derrotar suena a desencanto, a frustración. Eh, por supuesto que hay agotamiento en el equipo, agotamiento físico, moral. Eh, eh, no vamos a decir que no no hay una afectación, claro que, claro que la, la existencia la hay pero no definitivamente no no es una derrota ni vamos a quejar en el en ninguno de los empeños nadie se ha echado para atrás en este equipo porque hay mucho más que esto es, es la libertad de expresión es, es, es combatir eh, redes de trata de,
0: de niñas
5: es combatir impunidad es combatir corrupción es eh, mandar el mensaje de que en México sí puede haber justicia es de más, son, de, son valores demasiado altos como para darse por vencidos y por vencidas Arceli, no, no lo hacemos
3: ustedes mencionaban, se mencionaba en la conferencia de prensa que este había Personajes uh, altísimos dentro del Poder Judicial que estarían implicados tratando de brindar un círculo de protección a, a Camel Nasib, a Mario Marín y mencionaban ex consejeros de la Judicatura Federal. ¿A quiénes se refieren? Sí, sí,
5: fíjate que sí, ahorita de quien tenemos la certeza es el ex magistrado Pérez Taza y también de un magistrado que ahorita, perdón si me fue el. Su nombre, pero es hermano de la magistrada Celina Aide. Bueno, que comparte los apellidos, él, es el magistrado Avante Juárez. Él, él también es un magistrado, hermano de la magistrada Celina. Y él, eh, él también se encuentra ahí y ellos son los quienes operan directamente esto. Nos atrevemos a señalarlo porque tenemos evidencia de esto y la vamos a presentar. Entonces
1: esto duele duele demasiado y no, no nos vamos a quedar callados. Pues Araceli Andrade, abogada de artículo 19, quien eh, pues además lleva y acompaña el caso de Lidia Cacho, todo este caso larguísimo ya eh, penosísimo para pues para las libertades en general en este país para porque la tiene justicia. para la justicia, es que imagínate, eh, estamos hablando de un caso con muchísima notoriedad. De, de además de una periodista y, 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 además, y defensora de, de, de derechos de las mujeres que es muy destacada dentro y fuera del país bueno, lo que enfrenta un ciudadano común debe ser infinitamente eh, es una, peor es una frustración compartida el aparato de justicia, el sistema de justicia mexicano, Araceli Andrade muchísimas gracias por tomarnos la comunicación
5: no, Muchas gracias a ustedes por interesarse en el tema. Esto va a seguir dando de qué hablar. Es es importante que sigamos hablando de esto para no permitir que estas redes de impunidad, aún a nivel más alto, magistrados, magistradas, este, gente cercana en la Suprema Corte, eh, sientan que pueden hacer de las suyas y sobre todo que gente con poder y con dinero, que la impunidad solo eh, sea... El dinero sea la vía de la impunidad, no lo podemos permitir. Por eso, sigamos hablando de eso.
3: De eso pues seguiremos vamos. hablando, sin duda, Arceli. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a
5: ustedes, buen
1: día. Hasta pronto. Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio. Eh, pues llegamos a la sección consentida. El... Todo menos fútbol, que es donde, eh, pues generalmente encontramos temas más uh, de recreación que eh, los temas duros que solemos abordar en, en nuestro <risa> espacio. Y, y en esta ocasión no sé qué tan de celebrar sea. Pues, pues yo, estamos hablando que, de... eh,
3: Tenemos un tono de frustración, ¿no? Contenía, digo, vamos en, en los juegos, ¿no? Este en Japón y verdaderamente bueno pues la cosecha de medallas. Yo pues estoy
1: sorprendido porque si hay alguien pesimista con los Juegos Olímpicos en esta mesa... Creo es que somos los
3: tres. Ah, no, Hiroshi también, sí.
1: Sí, muy pesimista y, y era lo que le preguntábamos a Katia López hace
2: algunas entregas, que si en esta ocasión sí podíamos comenzar a eh, matar pollos y hacer mole para nuestros atletas, ¿no?
1: Katia López ya está con nosotros a través de la línea telefónica. Y como siempre, colega, es un gusto saludarte.
6: Igualmente para mí, muy buenos días. Me alegra escucharlos. Y pues sí, los, los entiendo en este pesimismo. Es Katia, tú,
1: Katia ¿tú,
2: tú dijiste que teníamos que tener confianza y que ahora sí íbamos a tener muchas medallas y que ahora había No una se ilusionaste, jugaste con sí, nuestros sentimientos. sí, sí
1: Katia.
6: <risa> Hay corazones rotos. No son los únicos. Miren, aquí eh, me decía un amigo a, al que aprecio mucho, Alejandro Cárdenas, ex velocista y medallista me dice, te apasionaste, casi. Le digo, bueno, ¿y quién no? O sea, es tu país, pero no voy a, a arguir a eso la situación. En, en estos juegos, la verdad, se esperaban o se esperan, porque todavía nos queda una semana de competencias, hasta 30 finalistas, eh, es decir, top 8 en cada disciplina. Y sé que suenan como que son muchos, Serían más de los que se han tenido en otras ediciones Pero ahora lo que me ha sorprendido Y de verdad, tanto como para bien como mal La cantidad de cuartos lugares que hemos tenido
3: Ustedes es, decíamos, <risa> si hubiera medallas para los cuartos lugares Ya estaríamos muy bien
6: Es pues como si México fuera el Cruz Azul de México O sea, cuarto lugar, cuarto lugar Cuarto en, en clavados en, Por ejemplo, en un caso, en el, el sincronizado varonil allá él en el último clavado se cae, y eso le había pasado también en Lima 2019, es decir, ahí hay una situación como emocional, que a lo mejor todavía no ha entrenado, no nada más eso ahorita Trampolina a a dominar la tabla. En el caso de Jorge Orozco es un cuarto lugar en posa Olímpica que cae muy bien, porque el chico es muy joven y esta prueba es muy longeva, los competidores tenían algunos hasta 10 años más que él. Pero hay algunos cuartos lugares que no terminan por eh, dejarnos contentos y más porque sabíamos que ya estaban allí en el en, el, en la plataforma de 10 metros cuadrón sincronizada. En distintas disciplinas hay como que dices, no es posible cuarto. En el caso de Alejandra Valencia, ese es un cuarto lugar que de verdad nos deja, después de verdad como Juan Escuchia se murió en la raya, o sea, eh, por 12 milímetros no pasó a la
2: siguiente ronda. Sí, pero eh, Entonces, lo que platicamos, eh, de pronto el ya llamerito no no amerita a veces no eh, hacerles tanta fiesta no no sé por qué y yo es lo que he preguntado y e incluso estábamos hablando hace rato de esto por qué hacemos tanta fiesta a los cuartos a los octavos al ya Katia no yo no le veo no. justificación
6: es que también ahí hay otra perspectiva yo la verdad sé que el valor de las medallas es muy grande pero también en el desarrollo deportivo hay otras otras perspectivas y por ejemplo Laura Galván Hizo el récord mexicano, 14 0, 0, eh, 15 cero en 5.000 metros. Volvió a romper el récord mexicano en estos juegos por segunda vez en el año y se quedó 67 centésimas de 62 de clasificar en la siguiente ronda. Y no estuvo ni ya, de... Ya, ya Merito, ya Merito. Pero, pero ahí <risa> lo, lo que más es, ¿cómo se encuentra en realidad el sistema deportivo mexicano? Eso yo creo que es lo importante que están, y mira, en otro caso hay medallas que en serio se perdieron por administración deportiva, la de ciclismo que esperemos no, porque todavía no compiten, pero el hecho de que no llevan a la tercera mejor arrancadora del mundo, la de béisbol porque sacaron a Juan Gabriel Castro de dirigir al equipo y metieron a, a pero pero, pero es
2: eso, porque mira, encontramos un montón de justificaciones a veces, pero mi, no tenemos una historia, por ejemplo, como la eh, doctor en matemáticas que corría en su bicicleta allá en Australia se metió a la competencia y nadie le alcanzó no este no tenemos ese tipo de historias siempre es como buscar una justificación para nuestro fracaso Katia y de pronto los juegos olímpicos creo que sirven para muchos como inspiración no viendo lo de Simone Miles por ejemplo de, de de echarse para atrás es también como eh, verlo como un retroceso. Si estamos buscando inspiración en el deporte, no ascender a un mejor, eh, 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 un mejor forma de vida y de convivencia a través del deporte, pues no lo están consiguiendo estos juegos, no. Por lo menos no para México, sí?
6: Y en el otro en el otro lado de la moneda todos están teniendo situaciones emocionales por las cuales luchar. Y dos ejemplos: el abuelo Álvarez no ha tenido entrenador en cuatro años, un entrenador fijo hasta apenas este año. ...tiene situaciones personales que lo afectaron muchísimo en 2019... ...y aún así ganó medalla... Uh -huh. ...a pesar de reconstruirse de sus ruinas emocionales y deportivas... ...él está compitiendo... <risa> ...igualmente Ale, eh, Alexa Moreno... ...o sea, diríamos pues... ...no no nada más Simón Báez está padeciendo emocionalmente... ...todos lo hacen... ...y eso uh -huh. también es una competencia fuera ...y mañana, bueno, esta madrugada de domingo a las... ...cuarto para las cuatro de la mañana va Alexa en el salto y Simón bail. declinó competir ahí y no le vamos a restar resultado a Alexa porque no está Simón las dos están en las mismas condiciones físicas emocionales, mentales todos tienen esa presión Simón también como Alexa, como cualquier otra atleta faltan todavía competencias eh, y si Alexa queda, queda en octavo,
2: octavo claro. vamos a encontrar un montón de motivos para justificar su octavo y festejar
6: no, yo no creo no creo que yo lo, a mí la verdad no no le veo mucho el tema como a decir de qué es que pobrecita a Aida Román porque es que dice que el viento no ella se preparó años por el paraíso viento sí, ¿Sí? ella y la créeme que la que peor se siente por haber sido errática con el equipo y en la prueba individual es a Aida
0: Ajá. aquí
6: a lo que a lo que va es un poco más en la profundidad de la radiografía del deporte en el taekwondo, a los dos los eliminaron en la primera ronda ¿Con qué cara le decimos a Briseida Costa que lo hizo mal? Si ella se pagaba a su entrenador de su propia beca, le pagaba a un entrenador en el extranjero, porque el que estaba en México se encargó de sacar de aquí entrenadores de calidad como Julio Álvarez u Oscar Salazar, que se fue a Egipto y con Egipto clasificó equipo completo y ganó dos medallas olímpicas.
1: Uh -huh. Creo que Oiga, es Perdón, muy rápido porque nos queda un par de minutitos nada más, este, pero yo te quiero preguntar, eh, yo anduve ahí muy este, aplaudidor de tus tweets eh, en apología de, de las chicas del softball. del softball, Este y esta polémica tan amplia que se dio en la semana, ¿cómo la viste? ¿Qué, qué información novedosa Dejaron hay? en la basura los uniformes. ¿Sí fue así como
6: tal? No, yo fíjense que ya eh, obviamente me puse a investigar bastante... Primero, yo no me arrepiento de defender su derecho constitucional. Claro. De Uno, dos, hay dos situaciones muy eh, desafortunadas por parte de de dos de los dos lados de la moneda. Uno, las chicas de softball no le entregaron estos uniformes a la jefatura de misión. Y dos, las boxeadoras primero lo vincularon en redes sociales antes de decirle a sus autoridades deportivas qué desunión hay en, este, en esa delegación mexicana. Y tres... ¿Qué tan desunido está la comunicación administrador o jefatura de misión con sus deportistas? Oye, Cuatro. pero... A ver. lo que pasó fue, sí. dejaron la ropa en sus cuartos, en su habitación, ahí dejaron lo que no se llevaban. La, la persona de intendencia que limpia los cuartos lo sacó y los llevó para abajo.
0: Porque uh.
6: si los dejaron, hay alguien que tiene que utilizar la villa al término de, de que el softball. Uf. Ya salieron varias chicas decirlo, y sí tienen sus uniformes, ya mandaron fotos en sus casas con todos sus uniformes de, de todo, nada más que traían demasiados y les dijeron que solo podían llevar una maleta.
1: Pobres pochas,
6: y mal. oye, y, y, sí, es
2: no que, más es,
1: más que verdad verdad. es que la verdad es que fue muy ruda la afición con... Sí, es casi, pero
2: casi para algunos de... como si
1: le copieras a tu bandera, ¿no? Pero ¿no pero es mira, así de fuerte la, para algunos. Es que la bandera... Oye, de una, de una Katia... Se nos acaba el tiempo, pero sabes que a mí me gustaría que en la próxima entrega nos platicaras un poco si sabes más de las grillas. Esto que dijiste de las boxeadoras me parece muy interesante. Las broncas que puede no, haber porque entre las. La de... Es una radiografía y verdaderamente una radiografía de en
5: <risa> <risa>
1: <risa> Katia, es un gusto, Katia, como siempre, escucharte. Y nosotros ya nos vamos, Hirochi, Ignacio. Gracias, Arturo, muy buenos gracias, días, Alberto. Mañana. Muy buenos días. Y Quique Hernández en los controles.